0: Всем привет! С вами Чернобаев Николай, и добро пожаловать на 42-й выпуск подкаста Сделано с нуля. Сегодня у меня в гостях Владимир Афанасьев Поэт, писатель, музыкант под псевдонимом Негатив и экс-участник группы «Триада». Он выпустил 9 альбомов в составе группы Триада, 5 сольных альбомов, 2 художественные книги и снялся больше, чем в 10 фильмах. Мы обсудим творческий путь Владимира, как он начинал, откуда черпает вдохновение и как относится к критике. А также поднимем сложные темы настоящей дружбы, любви и веры в Бога. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. вот, для меня ты в первую очередь поэт и артист. Мне интересно, как ты себя позиционируешь. Я понимаю, что это, ну, как бы ярлыки все, но интересно,
1: как ты себя позиционируешь вот сейчас. Слушай, да я никак не позиционирую, для меня всегда важнее было ну, какие-то вещи человеческие. То есть находясь в какой-то компании, если я уйду, скажут, что Вова говно, либо Вова как бы хороший человек. А все остальное я просто занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие, и в чем мне, как кажется, есть какой-то свет. И есть какая-то история, связанная с... с альтруизмом, это ультруизм такое слово общее и громкое, Ну, типа что-то в чем я могу проявляться и либо цеплять за живой, либо помогать там в каких-то нюансах, мелочах людям, вот. И здесь поэтому не принципиально, а, да, актерская история или музыкальная или там или... книжная, ага. наверное, да, поэтому. Ну, то есть пока акцент
0: на что-то ты так не. Уделяешь, ну нет,
1: да. у меня все время идет такими волнами, скажем так, то есть вот. Последнюю книжку, ну, их две всего. Последнюю, я так сказал, как будто мне уже 62-я, знаешь. <с-> 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 вот. Крайняя книга. Да, да. Не, ну, крайняя. Это... Я не парашютист, поэтому, да, я за чистый русский язык. <с-> 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 вот. Я писал, потому что как раз был большой пробел по актерке и я только дописал альбом, а идея на книгу была давно. И у меня было там 4 месяца, во время, ну, когда я был предоставлен сам себе. И плюс мы ездили в Краснодарский край, там было скучно. Наверное, так и осталось. Это шутка. Ну, мне было скучно, не то чтобы в Краснодарском крае в целом. И вот как бы было время свободное, и я сел написал. То есть не потому, что я решил, что так, а вот сейчас я себя буду позиционировать как писатель. Нет, была хорошая идея, которая не давала мне покоя, над которой я думал день до дня. И вот.  — Явилось время для ее реализации. — Ты ее вынашивал, да? — Да, если первую книгу «Оциологический суд» я писал наугад, мне просто было интересно написать книгу, то вторую я уже писал, э, имея полезный, хоть и отчасти горький опыт написания первой книги. То То есть есть, я уже понимал, что я сделал не так. То есть первая в любом случае была нужна и полезна. — Ну так, про книгу поговорим чуть попозже еще. Интересно, знаешь,
0: что, получается, ты творчеством занимаешься с 99 года, насколько я понимаю, при... ну, серьезно, да?
1: Ну, <серкот atmosphere> да нет, ну, вот, на- серьезно, наверное, год с 2003-го. Ага. Ну, все равно. Все-таки. Большой. Ну, потому что, а, ну, большой, да, как да. и
0: И при этом ты очень долгое время совмещал с работой, вот, как говорят, обычной работы, то есть инженером или... Я вот,
1: я буквально вчера вспоминал, мало того, что я совмещал, у меня... Ну, у меня и сейчас, наверное, такой период, связанный, с, может быть, сейчас с теми событиями, в которых мы ага. все находимся, Вот совмещал в течение лет, наверное, 10 после окончания университета, то есть году, наверное, до 2011-2012. И мне было не непонятно... Ну, все-таки дети — это чудо, это великий дар, если ты это понимаешь. То есть вот мне... Вчера мы с дочкой, дочке 14, мы обсуждали то, что она еще не особо определилась с тем, чем бы она хотела заниматься. Мне
0: кажется, это нормально.
1: Да, да. я объясняю, я говорю, слушай, но я бы до 2012, то есть до 30 своих лет тоже ты не понимал, потому что когда я был в школе, у меня получалось неплохо рисовать. То есть неплохо, но не выдающийся. Я участвовал в олимпиадах. По физике, ну, опять же, я какие-то выигрывал, но сказать, что в этом там какой-то мой гений проявлялся, ну, наверное, нет. Я ходил в казачий хор, я ходил на больные танцы, я полтора года занимался, играл на на трубе. Полтора, больше, наверное, года три играл на баяне. И в итоге я уже, когда поступил в университет на первом курсе, я начал пытаться делать музыку. И я был не уверен, мое ли это вообще, если в этом мое призвание года до 2012-го, то есть лет 15 уже как занимаясь, и в данный момент я не уверен, то есть вот, ну... —
0: Мне просто знаешь, что интересно? Вот, мне кажется, такая классическая дилемма творческого человека, особенно у нас, э, ну, как там, не знаю, в России, странах бывшего СНГ, где, э, ну, есть, допустим, индустрия творческая на Западе, четкая там, либо кино, либо музыка. А у нас, мне кажется, большой страх, знаешь, как бы есть огромное желание делать, заниматься творчеством, но при этом не менее огромный страх, типа, остаться без денег, бедным. И,
1: наверное, это всегда было, не ну, так, только в вашем стране Мне кажется, не, не только у нас. Да. Ну, опять же, я не делил бы, есть тот же самый Джаред Лето, да? есть Уилл Смит, который из музыки пришел в кино, mm-hmm. и был сенатор, который и пел и снимался вот поэтому зачастую ты ш, штуки такие которые пересекаются где-то единоразово да там как у Эминема, вот а, где-то ну люди переходят туда и обратно uh-huh. и мне кажется эта проблема такая она м- не, не только связана с там с постсоветским пространством и с, с нашей да, там л- 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 российской л- эстрадой да там а- вот. Мне кажется, что на Западе это то же самое. То есть, делать, условно, там андеграунд, то, что нравится, либо там делать коммерцию, это всегда такой вопрос открытый. А, тут еще, мне кажется, есть такая штука, есть венужевский максимализм, и многие делают андеграунд не потому, что нравится, а даже если не нравится, но это круто, потому что типа это андеграунд, а не попса. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, это многим вредит. Если взять последних каких-то звезд, таких прям ярких, да, там масштабных, штатовских, Uh, ну, в жанре рэп, я имею в виду. Uh, тот же самый Кендрик Ламар, я думаю, что он делает просто то узло, которое его прет. И так сложилось, что он стал коммерчески популярным. Это д- далеко не всегда... Uh, и, и, я не знаю, взять того же самого там Эминема, да, там. Uh, я не могу сказать, что он, в тот момент, когда он начинал ч- читать рэп, он делал прямо такой срез мейнстрима, который был популярен, там, грубо говоря. Ты имеешь в виду,
0: что то тонкая грань между андеграундом и попсой, она, ну, как бы, может просто она
1: фишка ан- упадет. Да, ну, это, это всегда такой гребень волны, которая перекатывается, и мне кажется, что большое счастье делать просто то, что тебе нравится, то, чего ты кайфуешь, и при этом, когда, ну, это начинает зарабатывать. Потому, mm-hmm. потому что, ну, и есть такие люди, и там я... Я не, не хочу называть имен, но вот если посмотреть интервью, с людьми, которые делали попсу целенаправленно делая попсу, ну попсу имеется в виду там вне жанровую, то есть не обязательно это прямая бочка и так далее, вот, но делая при этом музыку, которая им очень сильно не нравится, как правило это глубоко несчастные люди, потому что они занимаются нелюбимым делом. По большому счету нет разницы, работаешь ты на заводе и крутишь гайки, но при этом ты хочешь там я не знаю рисовать картины, либо ты поешь песни, которые тебе коробят которые тебе не нравятся, раздражают. Поэтому, мне кажется, оно того не стоит. Есть другие способы зарабатывания денег, там... Гораздо да. более эффективное. Мне
0: просто, знаешь, что интересно? Именно вот этот... Помнишь ты какой-то ключевой момент? И был ли он, когда ты все таки рискнул и бросил вот свою обычную карьеру инженером? Ты же замечал, да? ты все таки как я понимаю, долгое время рэп тебе вообще, наверное, денег не приносил. Ну, или копейки приносил, да?
1: Ну, первый наверное, 7 или 8 не приносил практически вообще. Ну, то есть там где-то эпизодом мы могли там съездить с Лешей с Дино из Триады на какой-нибудь там, словно, день станицы и заработать по 500 рублей. Типа. Mm-hmm. Понятно, что ценники были другими, но не настолько. Вот. У нас еще была такая парадоксальная штука. Вот вспоминал альбом «Орион». То есть, когда вышел альбом «Противоядие», э, тогда все было, э, весь хип-хоп-движ был на нескольких там локальных форумах, условно. И не очень много было групп, которые, в принципе, были там широко известны и гастролировали. И вышел клип "Мертвый город», были теплые отзывы, но ничего более. Потом, uh-huh. когда вышел «Орион», «Орион» был а, таким а, прорывным, скажем так. И уже шире была аудитория, и типа аудитории был восторг. И там в целом ряде пабликов мы занимали там первое место по голосовалке. Не помню, что рэп уже был? рэп Ну, вот он либо только появился, ну, по-моему, был уже. Он просто, наверное, тоже дал какой-то... Либо вот в какой-то... Да нет, я думаю, что клип «Дежавю» дал больше всего, ну, привлек внимание. И сам по себе альбом, то есть он был очень актуальный, очень вымеренный по звуку, то есть там по лирике, по рифмам. Ну, то есть он тогда был такой авангардный, скажем так. Вот, и был очень хороший фидбэк, но при этом концертов как не было, так не было. То есть, может быть, было два или три за год, и... Хотя уже потихонечку начинали, ну, то есть, Каста ездила более-менее активно, а, ездила Лайс, по-моему, уже Крейки и Смоки начали катать потихоньку с концерта. Баста, наверное, а мы... там уже... Не, Баста yeah. тогда не yeah. было yeah. слова совсем, да. Uh-huh. Ну, в смысле, он где-то был, но не был известен. Смоки точно был. И потом вышел альбом... Да, Смоки был. Uh-huh. Вышел альбом «Точка росы», который сольный, и а, он... Тогда был во многом там новаторский, прогрессивный и так далее и тому подобное, и с очень хорошим фидбэком, и опять же ничего не происходило. И только когда вышел альбом августа, это, если память не изменяет мне, 2008 год, вот, начались какие-то концерты более-менее активные, и то они были так всплесками, и потом какой-то был пиковый месяц, тогда еще не было туров, а... понятия вообще тура не было, ну, у нас понятно, что на Западе оно было. И не было, ну, мне кажется, до сих пор нет, а, но ну, тогда точно не было, скажем так, культуры похода в будний день на концерт. Mm-hmm. Вот, то есть и сейчас мне, ну, то есть у меня есть знакомые, которые там, друзья, которые катают там понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И мне кажется, как ни крути, все равно во вторник придет меньше, чем в пятницу или в субботу Ну, логично, да. Но mm-hmm. у нас было такое, что было 14 или 15 концертов в месяц, и я уже понимал, что я просто ну, не вывезу. Угу. Mm-hmm. Ну, разное было, и, и да, после того, как я ушел, э, вроде как все было хорошо с концертами, уже было не в Магатуру совмещать. Ты был, ушел с ряда? А, Нет, не ушел с работы, ушел да. С работы, да, да. да, да. А, э, прошло, наверное, года два и, или три, и я уперся в то, что концерты заканчиваются, я пошел устраиваться опять на работу по специальности. Два таких маленьких вопроса. Первое, ты помнишь, на чем писал первый биты там там Cubase или Фрутик? Да, или нет, что-то... еще тогда не было фруктов. В смысле, не было вообще как А-а-а. программы. Она появилась немножечко позже. Я писал на ModPlug Tracker. Mm-hmm. Это программа, которая весила 2,6 мегабайта, чтобы ты понимал. И там черт голову сломит, как там писать биты. Слушай, я даже этого не знал. Интернет был... В университете был на маломальской скорости, но один раз в день по часу ты мог сидеть там, и ты не мог ничего скачивать. У нас был такой интернет-центр. Интернет только заходил в Краснодар. И был один-единственный битмейкер в Краснодаре, Олег О'Ги, Царствие Небесное, участник группы Mary Jane. И то мы знали, что он есть, но он писал там очень мало битов, в основном там 2-3 в год. Uh-huh. Потому что он тоже работал на работе. И у него уже была группа Мари Джейн. До этого, по-моему, он сольно сет там работал. Потом появилась Мари Джейн, и. ну. И, то есть, очевидно, он не писал бы для разных групп. Вот. И что-то нужно было делать. Я нашел в невере в актовом зале чувака, у которого была Йонника-синтезатор, так, знаешь, uh-huh. какой-то сделал бит, я помню, на нем. Получилось плохо. А, потом.. И не было информации, то есть. Интернет же был не так обширен, как сейчас. И ты нигде не найдешь, типа что uh-huh. как делать видеорупку что-то там. на форумах, спрашиваешь, да как. Ну нет, нет, тогда их не было видеоуроку, uh-huh. в принципе. Вот. Я помню, что ä, я качал acid программу а, Там очень сложно, и там именно самплирование то есть там ты ничего не доиграешь. И потом кто-то мне. Был такой импульс-трекер, ä, тоже он там 2-3 мегабайт весил. Не гигабайт, мегабайт. На нем писал как раз Олег. И был модплаг, просто импульс был еще под дос. Стим- <связать> а модплаг был под винду, короче. Ага. И он типа был чуть-чуть хуже, но чуть-чуть проще. И у меня был 166 й пентиум, и вот такие вот колоночки, пуколки. И я понимал, что если я не напишу битло, как бы, то его никто не напишет. И вот я сидел, я помню, очень долго и сложно первый <связать> На противояде есть трек, ä, по-моему, так называется, трядок, который там здесь свобода улиц, ага. падай птиц воля. Вот. Вот, наверное, месяц или полтора я этот бит делал первый, и я прям так, ну, то есть тогда мне казалось, что это прям вообще, вот. Супер-пупер бит получился, потому что, ну, я так долго пытался хоть что-то сделать, по что можно читать. И противоядие почти все. Вот я писал на мод-плат. В итоге все методом ты как просто сам разбирался, да? Ну да, вот это вот, ага, это не то, это вот uh-huh. то. Потому что ни мануала не было, ни видеоуроков, ничего. Вот была просто потребность, было сильное желание.
0: А как думаешь, что вот твой бэкграунд, что ты там играл все-таки на музыкальных инструментах, он тебе это помог? Ну, там все-таки не ну, понимал гармонию с- уже. Ну, сказать. сложно сказать.
1: Понятно, что ничего не, не, происходит, не происходит бесследно В чем-то, наверное, помог, но насколько сильно. Uh-huh. Вот. Ну, потом уже было такое, что я жалел, ну, что бросил, потому что м- я понимаю, что, ну, пригодилось бы даже, угу. тупо, если бы я продолжал играть на баяне. Но... Типа закончить музыкальную школу, как минимум, да? Ну, да, да, да. А может быть, не пригодилось бы, неизвестно. Окей. Okay. Okay.
0: А какие у тебя главные источники вдохновения? О, слушай, вопрос такой
1: очень ä, сложный. Не знаю, мне кажется, это вообще для меня история непонятная, непредсказуемая. Uh-huh. Потому что, а, если вот так, что последнее, что я писал вдохновенно, это, наверное, года там, два с половиной, три назад было. При этом какие-то я треки писал после этого, ну, это такой, типа, о, прикольный бит. Вот. И, а с- сейчас вообще бежит, там, сумма, там куплет на 12 строк, на совместку с Фодярой и Блюзом. О. И мне очень нравится музло, и мне очень нравится сам трек. И я хожу кругами, и, типа, даже боюсь просто врубить и попробовать хоть что-то написать, потому что, ну, что-то совсем не творческое настроение. Поэтому это очень рандомно. И... То есть, прям для тебя это муза. Типа, что она должна прийти. А- да, я в, в этом плане, вот, как бы, пришло написал, не пришло, не написал. И поэтому мне кажется, что люди, которые пытаются превозносить какие-то там свои заслуги, связанные с творчеством и, тем более, с успехом, то есть там еще больше, мне кажется, рандома. Вот, это очень со стороны. Ну, просто на основании опыта, который я пережил, и я же общаюсь, ну, там, общался за за все время и знакомился с большим количеством артистов самых разных жанров. Я понимаю, что это все очень... Очень мало зависит от тебя и очень смешно, когда... Пытаются все это еще ми- мистифизировать, типа, я такая творческая личность, там я-то все, это большая глупость.
0: Слушай, это вот тема, которую я хотел попозже, но вот есть, ты сам к ней пришел, тогда давай ее сейчас разберем. То есть я очень много об этом думал. Я тоже обращал внимание, вот на много людей, которые, знаешь, типа вот, что на них вот аа, что вот они настолько уникальные, творческие личности, и, типа, через них проходит какой-то поток, там, не знаю. Ну, прям видно, они вот из себя строят таких. Вот, а как ты относишься к тому, вообще, к такой философии, наверное, не знаю, что, ну, мы живем под влиянием культуры, очень большого количества разных ее пластов, там, от музыки, фильмов, и э, там просто людей, двора, и двора, двора, двора где то вырос, да? И все это на тебя откладывается, и вообще нельзя сказать, что, знаешь, вот ты на 100% оригинальный. То есть, мне кажется, это нормально, что все копируют что-то, у кого-то что-то берут, и и в итоге получается что-то, знаешь, смесь своего, там, тут по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, и что-то вот родилось. Короче, вопрос такой. Как ты понимаешь разницу между плагиатом, копированием, и веришь ли ты в стопроцентную оригинальность?
1: Ну, задается мне, что стопроцентной оригинальности наверное нет. То, что появляется, это скорее всего симбиоз чего-то. То То есть, единственное, Оригинальность может проявляться в уникальности пропорций. Mm-hmm. То есть, вот так, типа, никто не мешал. Yeah, условно, yeah, yeah, да. Yeah, yeah. Вот. Это же такой вопрос э, очень, очень давний и э, очень непростой. По поводу копирования. Человек вообще же даже там и ходить, и говорить учиться, да, маленький, глядя на то, как это делают взрослые, и стараясь копировать yeah. и подражать. Э, ну... По поводу плагиата тут, наверное, сложнее. А, ну, скажем так, есть явные вещи, которые... Вот я просто недавно прям смотрел, как одна очень популярная Петербургская группа и группа Black Hate Peace. Uh-huh. Вот. А ролик, где, ну, все практически одно к одному. И вот тут пойди разберись, вдохновлялись или, копиру, mm-hmm. или копировали. Есть даже целое, особенно смешно, когда судебное разбирательство, да, там и какие-то люди, которые делают вид, что они эксперты. Mm-hmm. Вот. А, ну, мне кажется, всегда слышно, всегда Влияние. в той или иной, мере, или иной мере, да, то есть, но. С одной стороны, мы можем сказать, что и Eyed Питт вдохновлялись Джеймсом Брауном, но вот эта вот грань, то есть там-то понятно, что вдохновлялись, а здесь, скорее всего, подглядывали. Uh-huh. И это всегда такая штука пограничная, и мне кажется, что нужно рассматривать каждый конкретный случай, то есть нет такого, что... Uh-huh. То есть не только причем в музыке и, в, твор... и там, в творчестве, да, там, если даже взять научную работу, там, условно, там, диссертации по математике, да, там повыше, там, по теории, там, не знаю, комплексного переменного, то есть плюс-минус, вот мне тоже всегда интересно, как, ну, понятно, что, когда Ctrl-C, Ctrl-V, допустим, докторская диссертация, да, там, uh-huh. там, по там ну, там-то все понятно, а когда плюс-минус одна тема, и люди размышляют и пытаются собирать, там, не знаю, там, про матрицы, там. Uh-huh, uh-huh. вот, это же очень сложно, ну, то есть, что, кто скопировал, вот. — Ну, то есть ты
0: считаешь, ну, нормально, это естественно, и не стоит это осуждать, что, допустим, любая творческая единица mm-hmm. в может копировать и, типа, может пройти какое-то период времени, пока действительно начнут проявляться какой-то личный,
1: ну вот собственный... — Ну, вот я... Да, и... мне кажется, что... И то есть те же самые художники, да, когда ты идешь в Академию mm-hmm. художеств, есть те, которые... Опять же, мне кажется, что очень смешно, это как и в музыке сейчас сидеть и заплетать ноты, и есть, допустим, художник, которые говорят, что нет, я не буду учиться, иначе я потеряю уникальность. Так ага. в этом. В этом, мне кажется, и там. Ты сейчас то же самое, что заново выдумывает двигатель внутреннего да. сгорания. Да, да. То есть уникальность в этом и заключается, что ты познаешь все и учишься делать то, что уже все делали для того, чтобы потом что-то предложить свое. Да. Вот. И мне кажется, это абсолютно нормальный вообще. Ну, то есть. Копирование и подражание на старте это абсолютно нормальная история. По крайней мере, у меня так было тоже. Мне очень нравился там... Ну, мне нравились разные исполнители. Потом был период, который совпал с моим активным написанием текстов, когда мне очень нравился бутенг и нравился метод. И... Я ну, уже чувствую себя. И, да, да. Да, ну вот, и у меня были там даже пару текстов, которые я либо делал также по интонации, по сетке рифм, как у него в каком-нибудь треке, потому что мне очень сильно нравилось. Вот. Но потом ты от этого устаешь, ты живешь в других реалиях, с другим языком, с другими текстами, да, опять же, то есть то, про что читают там они, ты читаешь про другое, ты понимаешь, что данная тонация будет неуместной и смешной. Uh-huh. И как-то все это переваривается, и ты делаешь что-то свое. Uh-huh. Вот. Ну, как-то, наверное... Uh-huh. То есть и потом уже работает uh-huh. условный симбиоз, то, о чем я говорил, из пропорций. То есть, а тебе нравился там Кулио, нравился Метод Мэн, ну, там Бигги, допустим, да, и целый ряд там Раким, Нэс, и у тебя уже сам... Грубо говоря, твоя творческое нутро генерирует и что-то находит, какие-то да, ходы да. Решения. и решения. совсем не факт, что ты оригинален, но, с другой стороны, мне кажется, в этом и заключается оригинальность. Слушай, а если вернуться к источникам вдохновения, я,
0: знаешь, больше думал, что, может быть, знаешь, ну, есть какие-то темы, которые тебя вдохновляют, и вот прям ты знаешь, что вот это вот такое море, куда ты можешь окунуться, ну, типа, не знаю, там, природа, Бог, там, не знаю, отношения, любовь, вот, типа Слышишь, да
1: не... Ведь, ведь еще проблема, наверное, в том, ага. что очень большое количество времени я занимаюсь, да, там, творчеством, и уже, наверное, везде, где можно было копать, я копаю. Ага. И я сейчас... У меня такое внутреннее, глубинное, скажем так, размышление, я вслух над этим не размышляю, поскольку мне кажется, что творчество оно не не любит прикладного подхода, то есть ты не можешь проанализировать. Ну, то есть ты можешь, но это, скорее всего, навредит. То есть, с одной стороны, я могу писать на опыте, но с другой стороны, я не понимаю, о чем и не очень понимаю, как. То есть за весь период я чего только не перепробовал, я имею в виду в рэпе, да, мы сейчас не про наркотический дриппер. Да, вот. И, и не только в рэпе, то есть какие-то вокальные штуки. Я занимался там полтора года вокалом, вот, мне... Ну, то есть понятно, что я занимался в детстве, да, когда я ходил на хор, потом я подтягивал, а, и, ну, именно э, современный вокал, мне хотелось разобраться, и вроде как я разобрался. И сейчас такая штука есть, то есть... М- понятно, что, наверное, служитель был бы рад... Тот, тот, который пришел, вот, ну, там, поздний слушатель, который пришел через медленно, он был бы рад, если бы там был альбом социалочки, да там. Uh-huh. Вот, который. При, вот там самое последнее, которое после на руках, чтобы это был такой вокально-лирический альбом. А, те, кто там постарше, а, чтобы это был такой прям читатив, речитатив. Вот. И... А мне хочется разобраться с тем, что и как хочу донести я. Потому что. А, делать то, как я уже делал, не сильно хочется, потому что я же это уже делал. Uh-huh. Вот. делать то, что делают все, это, мне кажется, самая глупая идея, потому что, ну, чем мне много молодых исполнителей, которые, ну, там, друзей, приятелей, которые спрашивают, условно рецепт, и ставят демки, и там проходит время, и они ставят другую демку, и суть в том, что они пытаются мониторить треки, которые популярны. Делать что-то похожее, но свое. Uh-huh. И я пытаюсь объяснить, я говорю, ребят, ну вот реально, возьмите там топ-5 последних, ну, таких ярких, гром, громких каких-то имен. Дело не в хитах даже, дело в артистах, которые там едут, uh-huh. да, там в тур, собирают востребованные. Я говорю, блин, но ну если бы там сонный, там скриптонит делал то, что было популярно тогда, когда выстрелил скриптонит, он бы не выстрелил. Если mm-hmm. бы там ATL делал то, что, короче, было популярно тогда, когда он выпустил свои там треки, mm-hmm. он бы не выстрелил. Я говорю, не надо, вы найдите что-нибудь что чтобы, блин. причем не упирайтесь в то, что вот так никто не делал. Разбейтесь в том, что вам по кайфу. И вот mm-hmm. я пытаюсь, с учетом того еще, что у меня в этом году там, 39, а это все таки не 19, там, и не 14, мне кажется, что поэтому я и на карантин-то ушел в конце декабря, до того, как это стало мейнстримом Потому что я пытаюсь разобраться что, ну, По счетом накопленного опыта приобретенных знаний и так далее и тому подобное что, что бы я хотел сделать То есть у тебя сейчас этап пересмысления? — Да, у меня идет пересмысление переваривание ты, mm-hmm. То есть, проблем написать альбом, ну, я, в смысле не шучу сейчас, да, там, тем более, сейчас э, гораздо проще ставил с битами, вот, если брать J.M.U., то там много, ну, там, процентов, наверное, 80, э, я писал музыку, и, ну, то есть, даже если я не куплю там биты по 300 рублей, то я смогу, <laughs> смогу написать сам, есть талантливая, масса талантливых ранжировщиков. А в где, Петербурге... на чем сейчас пишешь? Я пишу скажу так, когда что-то пишу, я пишу э, скелет пишу во фруктах.
0: Uh-huh.
1: Вот, с Медиклавой, А потом приезжаю к, к Мише Нестерову. Это очень крутой музыкант и аранжировщик. Он оркестра работает, например. Ну, он много uh-huh. очень аранжировал, uh-huh. Последний альбом Солнце делал. По- uh-huh. ну, вот. uh-huh. То есть он такой мультижанровый, супер инструментальный и так далее. Вот. И мы сидим, и я объясняю, там, довожу, что я хотел получить. Он играет, привозит ребят, музыкантов. Они mm-hmm. доигрывают, если что-то, нужно доиграть. Mm-hmm. А Сергея mm-hmm. Богданова не знаешь, кстати, тоже? Да, знаю, да. Вот, но он, в тоже, смысле... он тоже был на подкасте. А, лич- лично он, не знаком? Но... Он
0: здесь живет тоже недалеко. И он просто тоже... Я помню, что он делал «Асай» и mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Вот. А последний и пишку последнюю как раз делал Миша Мистера. — Вот и ну то есть две недели я думаю что ну, альбом будет готов еще там за неделю Мишка сведет, если не будет занят. То есть все сейчас у тебя новый альбом будет? Нет, но ну, в смысле это могло бы быть. А все. Но я не хочу делать потому ну только потому что надо. Мне кажется что вот, вот тогда и заканчивается творчество. То есть mm-hmm. я хочу разобраться с тем что чтобы и как бы я хотел сделать, потому что на Жемовью есть перетягивание, мне кажется не очень нужно в сторону вокала Ну, типа вот смотрите, я научился петь выпячивание такое все-таки мне кажется что в музыке, на то это и музыка все должно быть гармонично И вот мне хочется ощутить по тематике по настроению и по исполнению, и по, и по музыке. ощутить свой следующий альбом, там, либо хотя бы следующий трек. И тогда уже двигаться mm-hmm. дальше.
0: В твоих песнях ты часто затрагиваешь тему отношений и неразделенной любви. Вот интересно, как ты сейчас понимаешь, что для тебя любовь сейчас, и это всегда взаимно? Или если не взаимно, то это уже не любовь? Вот, мне ну, ну, типа ну, невротические отношения. Ну, слушай, ну дела. как
1: я понимаю, я как человек, который э, 15 лет состоит э, mm-hmm. в браке, Понятно, что для меня это другое уже, ну, то есть не, не полыхает пожаром, а что-то такое теплый, добрый, мирный э, семейный очаг. Mm-hmm. То есть, огонь есть, не было бы огня, не было любви, но это совсем другое. Вот, и, наверное, может быть в том числе и поэтому не сильно хочется и не писать опять про любовь, потому что она уже спокойная, ну, то есть она, она спокойная, с ней, с ней все хорошо и, наверное, про это можно и не писать. Mm-hmm. Вот. По поводу разделенной и неразделенной, мне кажется, что любовь. А, ну, понятно, что в любом правиле есть исключения, да. И в, в любом законе есть носки. А, но мне кажется, что любовь изначально по, по умолчанию это всегда взаимно. Другой угу. момент, что. Ну, за исключением, понятно, каких-то конкретных индивидуальных случаев. Другой момент, что есть масса чувств, которые. М- Чувств хамелеонов, которые прикидываются любовью, да, очень да. похожи, но которые при этом тебе не помогают, ну, не помогают в смысле вообще целиком и в жизни, и в вопросах душевных, в смысле, там, совершенствования, роста, просветления души, вот, а, а наоборот губят, вредят и так далее. Это же самое там влюбленность, страсть, там, привязанность, yeah, что-то yeah, yeah, yeah. еще. Что-то, что притворяется любовью, что тебя мучает, терзает, но при этом любовью не является. Mm-hmm. И ты можешь быть уверен на протяжении там, семи лет, что это любовь, а потом, хоп, прошло, а раз прошло, то значит не любовь. Mm-hmm. Ты такой, блин, ну да, на самом-то деле вот как бы. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь еще такая штука.
0: Просто интересно, ты своими треками хотел показать людям, как раз-таки, что, ребят, вот, вот это вот хамелеоны такие чувства. И что, типа, ребят, думайте. Ну или как-то чувствуете, пытаетесь глубже это понять. Или не знаю, ты сам был тогда уверен. Как бы а сейчас со стороны смотришь и думаешь, блин, ну это реально какие-то страдания. Нездоровые страдания, и не хочется это пропагандировать. Если условно
1: брать самый там условно самый известный трек мой облюбленности», влюбленности это история одной болезни. И она же заканчивается там вполне логично, ну, на мой взгляд, вот тем, что типа я любим, там Дешо. все хорошо. Я люблю, я счастлив, да. То есть, ну, понятно, что, что все это было заблуждением. Но заблуждением, mm-hmm. которое с 3,5 года. А, не знаю, не всегда же нужно что-то где-то везде показывать. То есть я просто делюсь тем, что есть. Судя по тому, как до сих пор заходит 10 рядной болезни, целый ряд вещей попадает, и, и, и понятно, что симптоматика, как бы у многих, похожа. Uh-huh. Просто есть такие тонкие какие-то нюансы и свершения в процессе влюбленности, которые не все подмечают, а потом такие, да, да, это же точно вот было. Uh-huh. Вот. А, ну, м- возможно, он дает надежду, что вот у меня тоже все пройдет. Потому что, когда ты находишься в процессе, ты вовлечен. Ты не различаешь ни земли, да, ни неба, да. и тебе как бы кажется, что... Вот, с другой же стороны, какие-то советы на, на любовном, скажем так, поприще, я имею в виду не, не любовь, а любовное поприще, да, как да, вообще, да, 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 да. вся все, все эта история взаимоотношений мужчины и женщины. Я понимаю, что каждый случай... Да, вот как мы говорили про творчество, об индивидуальности и то же самое и как люди, да, с одной стороны все похожи, с другой стороны все разные, угу. Вот. Uh, и то же самое, что каждый, понять с одной стороны все, все эти случаи похожи, с другой стороны каждый индивидуален. И я понял вот, что с течением времени, что ну невозможны советы, от слова совсем. И когда человек просит совет, ты думаешь, блин, ну как вот тебе объяснить, что здесь uh-huh. не посоветую. но здесь не посоветы. Но даже если я разберу твою ситуацию, будь я психологом, да, дипломированным и одаренным и дам тебе дельный совет, находясь в пущении вот этих отношений, либо разрыва отношений, ты его не услышишь, а если услышишь, ты ему не последуешь. Вот mm-hmm. смысл. И человек в этом плане, он, ну, это тоже своего, своего рода ад, потому что э, ему очень тяжело, он ищет помощи, он просит людей о помощи, а ему не поможешь. Как бы и он что-то спрашивает, типа, он ну, просит, да, помоги, да. ты говоришь, ну, вот... Вот рука, он такой, да, спасибо, помоги, ты uh-huh. говоришь, ну, чувак, вот. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, вот, есть самый универсальный совет, он звучит очень банально, но он помогает всегда, другое дело вопрос времени, без глаз долой и да. То есть, чем меньше ты думаешь, переживаешь, проговариваешь тем легче становится. А некоторые же люди, знаешь, находят
0: такое какое-то удовольствие даже в этом истязании себя. Да, да. да. слушают грустные ну, песни. Слушай, да, многие... Там которые связывают. Есть
1: их. те, кто кривят душой, и те, кто не отпускает специально да. эту штуку. И эти штуки, то есть я, с одной стороны, сказал, что это такие хамелеоны паразитирующие, mm-hmm. да, там, на благородных чувствах, но зачастую бывает так, что ну, есть масса историй, когда, блин, там, я был влюблен, не важно, там, в девочку, там, «Шесть лет я мучился и страдал безраздельно». Чувак, ну, как бы эта штука, которая тебя... Маяком твой корабль жизни, да, там... э, как Отрицательная, да, там, мотивация вела и привела, и ты теперь, условно, там, не знаю, там, владелец корпорации. Или ты, там, великий художник, потому что когда-то, там, ну... Это же все вещи, которые... Ну, так мы устроены. И... Все, что приходит, оно для чего-то для нужно. То есть, я скажу, что это вот однозначно зло, там, это, ну...
0: ну — да, вот ты четко сказал, ну, точно у меня... мне один раз бросила девушка со словами, что я бедный. Это меня заставило, короче, э, что-то изменить свою жизнь жизни, начать зарабатывать. А, песня «Дождь». Uh-huh. Как, для меня она больше про дружбу, э, но там как будто это разочарование у тебя в дружбе. Ты действительно разочаровался в дружбе или ты все таки веришь в настоящую дружбу, вот там, не знаю пацанскую.
1: Слушай, я могу рассказать о том, как она... Это, ага. к слову, к слову э, 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 мистифици- мистифицирование процесса написания песен. И вот угу. справа светила луна. Угу, если... угу. Да ничего подобного. Короче, однажды у нас с Лешей была очень плохая логистика поездки в Петрозаводск на концерт с Краснодара. Угу. И мы добирались потом из Петрозаводска. Ну, то есть мы могли добраться до Краснодара за 4 часа. То есть перелететь в Пулково, пересесть на самолет и полететь из Пулково в Краснодар в прямом рейсе. Но организаторы, говорят, ну, мы тогда работали без концертного директора. Ну, как-то так вот сами uh-huh. согласовали. И они говорят, ребят, все, билеты купили, билеты у нас. Все, окей, не переживайте. Вот, мы такие, ну, окей, хорошо. В итоге оказалось, что мы ехали на поезде сначала из Петрозаводска в Петербург. Почему-то, я не знаю. Ну, ну, на поезде так на поезде. Ехали всю ночь, приехали там, по-моему, в 6 утра на вокзал, а потом у нас был самолет, но самолет был в Москву. И самолет был в Москву в один аэропорт, по-моему, в Домодедово. А потом через 6 часов из Шереметьева, из другого аэропорта Москвы mm-hmm. мы летели в Краснодор. Ну, то есть мы добирались сутки, по итогу. А, вместо четырех Короче, часов. Выжитые, Для чего? Я не знаю. Uh-huh. Причем они потратили? Понятно, ну, что они потратили денег там столько же или больше. Ну, Непонятно мне. Uh-huh. Логика их. А, и, про... и вот я приехал в, в Краснодар на таксишке, доехал домой. И это уже было, по-моему, там, пока багаж забирал. или что-то еще задержали самолет из Москвы. Там 4 часа утра. То есть я сонный. Я больше 24 часов э, в пути нахожусь. Mm-hmm. А дому закрыто как бы. Ну вот. Я не могу попасть домой. Uh-huh. Я понимаю, что мне нужно ждать еще там пару часов, пока первые люди проснутся и начнут выходить, потому что домофон не работает. как бы, ну. uh-huh. вот. А Алиска была тогда. Дочка была маленькая. И, и света я уложила и выключила телефон, uh-huh. чтобы никто не звонил, не разбудил. Я думаю. Ну понятно. А у меня был на плеере, э, на Волкмане, э, был минус, который мне закинул Булат. Который, кстати, не для одного альбома, потом, из последних триадовских. э, Сделал минусов и негативовских тоже. Вот. И прикольный минус, и там про дождь было. И начал... То есть, помимо того, что я не могу зайти в дом, еще и дождь как бы начался. И я вот что-то... Ну, и по сути, там тоже самое, и, ну... Что вижу тупою? Он в этом плане для меня дождь вообще непонятный, потому что он прям максимально линейный и примитивный. Mm-hmm. То есть там никакой видеватости и запутанности нет. То есть вот есть времени нет, и есть дождь, и это прям как будто вообще разные люди писали. То есть он написан прямо в лоб. И я просто слушал его, думаю, блин, вот капец, типа... И там что-то было, ряд, целый ряд таких моментов, когда там человек подвел, там подвел что-то. И вот. И... По-моему, с кем-то мы общались. А, может быть, с мы и общались. я знаешь, знал, что у Гуфа есть там несколько чуваков, которые всегда его забирают из аэропорта. Mm-hmm. Я думаю, блин, а у меня вот у меня за все время, то есть у меня бывает там 8-10 концертов, и там за все время, может, один раз забирал один чувак, и все, как бы. Ну. И, и, и я, вот это за человек такой. Вот, вот, да, и я думаю, ну, и я начинаю думать, блин, ну а сам-то я, вот, ну, А-а-га. вот вчера, там или там, три там, дня назад мне звонил там ночью там какой-то подбуханный там дружбан, ну я что, ну, поехал помогать ему там, с девушкой остался. Mm-hmm. ну нет, я говорю, братан, ну давай там завтра разберемся, ну типа сам же такой. И этим mm-hmm. и заканчивается трек, а, ну, mm-hmm. ну многие мне писали типа, а что ты такой с претензиями, все те что-то должны там забирать, возить, mm-hmm. тоже типа мне принц, я говорю, да нет Трек же не про это, трек про дружбу, типа, про то, что, ну, как бы, что есть дружба и что мы за люди, как бы. Вот,
0: ну, mm-hmm. И мы
1: же, как бы, требуем от других, а сами мы, вот, в принципе, такие же, а если мы такие же, зачем мы требуем? Вот, но он очень простой, типа, вот, был в Петрозаводске с Лехой приехал, с барабанниками забрал, дождь и лед, не могу попасть домой. Но всем так зашло, и вот, пойди разберись, короче. А есть треки, где, вот, как раз, условно там, чистое вдохновение, это, там, трек медленно, трек времени нет. Uh, был еще такой на батл был такой трек Шестиколесный велосипед, короче. Вот, которая вот прям как озарение и. Ну, это опять же, без, без мистики. То есть просто, ну вот, трек медленно, который говорит, блин, чувак, вообще как бы медленно, вообще прям. А будут еще такие, да хрен его знает. У меня была появилась идея, потом идея вали, вали, mm-hmm. валилась три года. Потом я был в Нижнем Тагиле на концерте. И нас завезли просто взять шмотку, чтобы переодеться на концерт в гостишку там, uh-huh, на полчаса uh-huh. и искупаться. Я за 12 минут его написал. Потому что получилось. Не получилось бы, я бы не написал. Uh-huh. Я бы написал по-другому. Все получилось так, как получилось. Сказать, что его вот не зашел свет. И я воспалил над землей. И строки начали Да, нет, ничего такого. Просто я причем помню, что у у меня какой-то уже, ну, типа, была идея, я даже минус думаю, блин, вот под него бы, вот он такой, он простой, но под него как раз можно нагородить. Вот. И что-то было полчаса, условно там, я думаю, блин, не буду купаться башка, не высохнет, даже после концерта искупаюсь, включил. Ого, вот, вот так надо. Ну, это непредсказуемо. Слушай, а по твоему опыту все равно
0: чаще хитами становится то, что так быстро написал? Или бывает, что ты какой-то хит, не знаю, полгода. Слушай, к
1: к сожалению, я не знаю, или к счастью. Да, то, что пишется быстро. То, что. Ну, наверное, это это то, что вдохновенно, собственно. Окей. Okay. И просто если про дружбу закончить, короче, ты веришь в дружбу
0: мужскую нормальную, и ты не жестировался в ней. Слушай, у
1: меня нет нет такого, я по-другому стал воспринимать, наверное. Мне uh-huh. кажется, что э, дружбу нельзя посчитать. Типа, помнишь, ты меня забирал, что а я тебе помогал с ремонтом, а плюс вот это и вот это, а ты мне только вот два раза, один раз Конечно. Вот Да, поэтому здесь, э, скажем так, дружба... Э, это любовь, в которой не участвует человек противоположного пола. То есть у меня есть друзья, которые прям косячат на прополую, но там, чувак любит меня, он, да. я его, как человека. И вообще без разницы, там, приехал он, не приехал, условно там в аэропорт. Вот. Короче, настоящие друзья у тебя
0: есть. Все, да, ты, да, да, все конечно. круто. И тогда, знаешь, если закончить про дружбу, про любовь, я вспомнил вопрос, который хотел про любовь. но тогда здесь. Вот все-таки, наверное, можно, так как ты человек верующий, ты можешь дать рекомендацию, что в Библии есть ответы и про дружбу, и про любовь? Ну, человек, кто, вот, допустим, вот не знаю, где-то в сомнении сейчас находится и в дружбе, ну, и в любви. Слушай,
1: ну, друж... по поводу дружбы, это такая же штука, мне кажется, но мы же только, только что <кхе> дефинировали, что это разновидность любви, просто Ну да, да любви не плотской, да. Ну, разумеется, то есть в Библии и в в Новом Завете, да, то есть Бог есть любовь, и человек был создан с любовью, поэтому, ну, это главное утверждение Нового Завета, поэтому, ну, конечно, разумеется.
0: Ну, просто я ( nerfield) имею (너) в виду, что мы там про советы говорили людям, кто может находится в сложных ситуациях, мне кажется, можно посоветовать,
1: почитай. Если ты готов, я не могу, я не советовать не читать, разумеется, если человек верующий. Но мне кажется, что сейчас столько много разговоров про там, толерантность, ну да, я нашел, тоже верующий. Я нашел в этом для себя смысл жизни, если как бы вы его ищете, возможно, и он для вас там. Потому что я не не мыслю. Ну мне кажется, жизнь без Бога пола и адом. То есть понятно, что как любой человек верующий и думающий, у меня бывает череда или там какие-то целые эпохи, да, там сомнений, маловерения, копания. Mm-hmm. И, Мне кажется, это нормально. И, да, и, ну, там, и вот я заметил такую штуку в юности еще, да, там, и позже mm-hmm. в молодости. То есть, во во времена таких сомнений, грубо говоря, ты до какого-то момента отдаляешься от Бога, и потом я, как правило, встречался с каким-то таким явным и открытым проявлением зла, что даже вот кожей, грубо говоря, ощущаешь этот холодок, да, веяние из преисподней. И ты видишь условно, понятно, что это нарицательное, что это невозможно, но ты видишь в миниатюре ад на земле. Mm-hmm. И даже тогда рациональное м- мое мышление, за счетом того, что я физик по образованию, я понимаю, что если Бога нет, тогда все, что есть, это тьма. То есть тогда mm-hmm. нет надежды, тогда есть только хаос, есть ненависть, зло. И это, ну, то есть и как бы я а, не уходил далеко, вот такие проявления, а они, ну, никуда не денешься, да, там, если есть холодное, есть горячее, если есть свет, есть тьма. вот, то есть она прям пинком под зад швыряет назад. Uh-huh. На... В лоно на церкви, скажем так, и потом, uh-huh. Богу. Потом... Поэтому это такой, ну вот, такое, такой путь, и в этом я вижу смысл, наверное, вообще всего и своей жизни, в частности, uh-huh. я имею в виду в Боге, и и в любви в том числе ага, есть, Слушай, так, ты не подумай там не то что знаешь
0: я там сейчас агитирую всех там типа в вере и так далее но просто у меня так вышло что у меня то, любимая песня это покаянная тоже uh-huh. связанная с этим и ну я ее прям ну бывает я, мне её тяжело слушать прям слезы на, накатывают ну типа что вот прям ну
1: как-то искренне как будто исповедь правильно так же и ну выдумалась. вот есть да есть кстати uh-huh. На пороге храма, «Покаянная» и До креста, ага. это треки, которые я никогда не исполняю вживую. То есть я в свое время, после каждого, каждый раз, когда выходил такой трек на альбоме, на презентациях, либо там на нескольких, я пробовал, <coughs> и я не могу, потому что у меня, типа, комок в горле, там, слезы на глазах, uh-huh. и я просто, ну, не могу даже читать, говорить. Там, ну, или... и, наверное, это будет как странно, типа, грубо говоря, это
0: как будто твое общение с Богом, наедине, ну, да, да, она, да. типа, ты будешь прилюдиться. Да. Окей. Uh-huh. Okay. И можешь немного рассказать о своем творческом процессе, хотя вот ты уже затрагивал, что говорит по-разному это бывает. Но mm-hmm. вот если э, у тебя есть цель, там типа вот надо закончить там альбом или там написать такие треки, как это происходит, не знаю, ты там садишься, там не знаю, берешь чайку или там вот. Э, вейп, ну, ко- ко- вейп кофе, кофе. кофе. Вейп, да, слушай, да. это к сожалению. Я, я надеюсь, что
1: ты сможешь аккуратненько подрезать, uh-huh. потому что я против курения, но ну, это такая моя uh-huh. очень вредная привычка, очень давняя. И вейпад это альтернатива для меня. Ну, то я понимаю, что это шило на мыло, но просто когда я э, курил, да там, uh-huh. и иногда периодически срываюсь, то я курю, там, я максималист по убеждениям, да, там, И поэтому там я, может быть, поэтому, может быть, в силу чего-то еще я сваливаюсь 2-3 пачки в день. Uh-huh. Вот, и начинаю, не то что медленно, а прям быстро начинаю умирать, потому что у меня появляется одышка, понятно, да, там запах, сразу садится голос, горло, ну, то есть для меня, я очень хотел бы бросить курить, единожды в жизни бросал, и меня подвело то, что я не курил полтора месяца, и бросил очень легко, вот как раз как мы разговаривали, то есть бросил очень легко после молитвы, то есть я просто вот если не помолился, я говорю, Господи, помоги, пожалуйста, я вот, не могу вообще, вот, и я вот прямо забыл, то есть мне даже не хотелось. Мне за полтора месяца один раз что-то снялось, что я покурил, я проснулся, выпил там пол стакана воды, и, не... и я, я такой думаю, блин, да ну, хочу, если я вот так вот легко бросил, короче, я потом в любой момент... Вот это самоуверенность да. появляется. это было лет, наверное, 20 тому назад. Uh-huh. <с вот, вот с той поры. И я перешел, вот, кстати, о друзьях, друг подарил мне когда-то, еще только первые пошли, там, какие-то там вейпы подарил. Uh-huh. Это было уже лет, наверное, 8 тому назад. Я уже там кучу девайсов перепробовал. То есть для меня это выход, это просто вот дозняк никотиновый. Uh-huh. То есть если бы я мог, я бы бросил, короче. Понял.
0: Окей. Я просто к чему, что, может, у тебя есть какой-то ритуал такой, вот знаешь, когда ты, понятно, не в дороге, когда там, или вот как ты рассказывал, как «Дождь» ты писал, когда, типа, произошло все так, обстоятельства, а вот просто, там, не знаю, дома в обстановке или в студию ты едешь, типа, садишься, не знаю, там, берешь кофе. И, допустим, если у тебя есть какая-то идея э, трека, то ты, может быть, знаешь, бывает ли вообще такая глубина, что в стиле ты там, прописываешь характер, знаешь, как, как кино, когда готовишься, знаешь, что это за человек, типа, пытаешься вжиться в него. Слушай, бывает, ну, вот да? разные бывают
1: ага. вещи, ну, во-первых, первое, что мне нужно прям 100%, а угу. в юности мне, ну, это же у Адгара, Эдгара По было, что в 16 все пишут стихи, а если ты пишешь стихи 30, то ты либо поэт, либо дурак. Угу. Поэтому в 16 лет а, мне было, мне кажется, вообще по барабану. Как, где, что там, в транспорте, на улице, ага. дома, с, с кентами в прогулке. А, с, сейчас я понимаю, что, ну, во-первых, творчество, оно любит уединение. В том числе, возможно, я сейчас не могу ничего написать, потому что я 24 на 7 нахожусь в квартире с семьей. А и... обычно ты в студию едешь? Или как? Нет, просто обычно... Ну, то есть, допустим, я... Ну, во-первых, обычно Алиска в школе, да, там, а, Света, супруга на работе. И, значит, у меня есть время, когда... Всё, я никто не может, Да. Причем я могу даже вырубить телефон на беззвучный, могу поставить, типа, ну, а, ну, режим Ты работаешь ну, есть, дома случае... нормально вообще, когда... Да, да, у меня нет такого, что вот надо на студию. Uh-huh. Есть, вот мне надо было... Ну, я писал на студии, как раз история одной болезни, а я писал на студии, потому что Алиса была маленькая, и... Мы жили еще со Светой у ее мамы и ее сестра жила в трешке. И чтобы ты что-то там где-то сел, написал, uh-huh. ну это почти. Нереально, ну true. да, то есть ты садишься, только начинаешь приколачивать к первым двум строкам третью, как тебе там типа Вов, а можешь помочь? Там, ну там. Вот. То есть нужно уединение обязательно. А все остальное, ну да, в идеале кофе. Вот, вейп — это такая штука, ну, как бы, <coughs> к сожалению, он нужен, потому что а, тебя, ты начинаешь волноваться, если ты при этом будешь думать не о тексте, о том, что ты давно не курил, тебе хочется покурить, то, блин, угу. тебе надо думать о тексте. Это просто, чтобы заткнуть а, никотиновую жабу вот этого. Вот. Ну, угу. Никакого такого ритуала нет. Угу. А, что касается треков, ну, они есть, ну, бывает такое... Видишь, все по-разному. То есть какие-то есть, которые я хожу, там, и потихонечку думаю, да, там, в течение двух лет, как бы. Вот. Бывает что-то, что не, не дается с букты барахта, и приходится немножечко
0: продумывать. Помню. Мне просто, знаешь, интересно? Вот есть треки, понятно, где там, грубо говоря, ты сам... Сам ты, uh-huh. а есть как будто ты персонаж, как, как Гуинплен, допустим, да? И вот ты, бывает, типа, как, как актер прописываешь персонажа, типа, пытаешься понять, какой он, типа, чтобы... Потому что, мне кажется, у тебя... Иногда вот, почему тебе, мне кажется, все писали там, тебе надо в кино, тебе надо в кино, еще до того, как ты пошел в кино, потому что чувствовалось, что в некоторых треках ты как будто, ну, как вживаешься в роли, и вот именно... Да не слушай, ну,
1: смотри, писали, начиная с дежавю, наверное, начали писать. И потом, когда были какие-то первые треки, появлялись, которые... Короче, суть в том, что... Я стараюсь максимально, мне кажется, это правильно, и мне кажется, раньше так и делали, максимальное количество эмоций вливать uh-huh. в то, что ты делаешь. И в, а в рэпе это очень си- не распространенная штука. А, вот, а умение передавать эмоции, в том числе, это и есть актерская да, игра. Но да. в актерской игре это тоньше. Я недавно вспоминал, <с live> есть такая актриса, замечательный человек, наверное, uh-huh. Бортич. Вот. Да. И до сих пор, ну, в смысле, я знаю, что она плохо играет, потому что я... До сих пор я стараюсь, работаю над этим. Но я пока играю плоховато. Почему? Потому что у нее есть задатки, и мне говорили то же самое: типа. Мне говорили, это говорили, потому что я в, в кадре умею передавать эмоции. Но даже кад... mm-hmm. ну, песни, и ты передаешь свои эмоции. Плюс, когда ты снимаешь клип, там нет текста игрового. Mm-hmm. Там либо играет тек... песня, либо ты читаешь, и да, передаешь да. эмоции то есть умение передавать эмоции это одна из важных составляющих актерской игры но это не mm-hmm. все потому что когда я смотрю на Бортич, она замечательно передает эмоции понятные и, и простые которые она испытывает каждый день но как только начинается более сложная какая-то компоновка или более сложный mm-hmm. персонаж вот когда начинается симбиоз двух или трех эмоций то есть ну это я не. Понятно, да. что мы Ты в себе не такую такую проблему увидишь. А, да, тебя? я работаю над ней. Mm-hmm. Но я к тому, что, что вот в песнях просто я стараюсь максимально передавать ту эмоцию, которую я в нее закладывал, чтобы это было слышно. Всё, И по-моему. зачастую это слышно. Но это. А... Не всегда это актерская игра, я вот. Ага, все ну. понял. А
0: у тебя есть какая-то внутренняя система ценностей, знаешь, по которым ты выбираешь темы треков в стиле, что есть какие-то, которые ты никогда не будешь на какие темы писать mm-hmm. в стиле, вот это фильтр, знаешь, грубо говоря, там не знаю, для тебя это неинтересно или мелочно, или еще что-то. Mm-hmm. А есть, допустим, вот типа вот, допустим, социальные темы какие-то, которые чаще поднимаешь. Слушай, да?
1: ты знаешь какая штука? Тут вот... мне не очень нравится, мне кажется, это вот. Были такие, знаешь, придворные там и придворные и путешествующие всякие трубадуры, мини короче. Ага. И, и вот чукотский вариант, это при, при всей моей любви к малой народности, uh-huh. да, там, к Чукчи, но есть такая, знаешь, что вижу, то поют. То есть каждая чукотская песня, она уникальна. То есть uh-huh. вот там, еду, там в тундре, uh-huh. справа ель я проезжаю. Uh-huh. А, меня всегда немножко коробит, когда люди выдают такие прям супер злободневные песни. Uh-huh. Вот Карантин. А у меня есть песня про карантин. Все. А отлично. вот, значит, а у меня, кстати, есть этот... Типа хайп совсем нужен. Вот кошка да? прош... А у меня, кстати, есть вот песня про кошку, которая прошла. Ага. И вот это вот. То есть, я не верю. Ну, либо это прям какие-то такие, знаешь, очень а, нежные натуры, которые все это вокруг происходящее цепляет. Угу. А, либо у человека просто нет мозгов. И вот он, как, знаешь, а... типа что увидел... Как, 2, да, 2. когда два годика, и мы 2. рефлексируем на все, что происходит. Вот. Потому что... А... В этом плане, ну, тоже, кстати, как по моему убеждению, глубоко несчастный человек, но, тем не менее, гениальный э, Сергей Шнуров. Несчастный почему? Потому что э, он всегда делает на какие-то большие глобальные события. Да, там. Mm-hmm. У него есть рубрика стихов в Инстаграме, вот это как раз что вижу, то пою, да, там, ну, на мой взгляд, uh-huh. э, для хайпа, так сказать. А есть. С, именно с тонкой сатирой треки, то же самое, там, условно, там, суперхит лабутены mm-hmm. он же вышел в тот период, когда была максимально повадна, повальная э, Мода. штука, да, вот с этими с губами сгубами, тогда же появился, условно, там, чуть раньше, но тогда стало, как никогда, актуальное э, выражение, степ, ну, ТП, да, и лабутены это громадная сатира, да, там, на всех вот этих вот инста-женщин, назовем их так. Mm-hmm. Но это поняли единицы. И все эти инста-женщины приходят с тысячами даже. на концерты, врываются, и поют. И несчастный, как раз потому, что мне кажется, что вот каждый такой трек и каждый такой стих, да, там. Который не каждодневный mm-hmm. инстаграмный, а вот такой, очень крутой, и с сатирой, с гражданской, в том числе, он который понимает единицы, там, мне кажется, там невзоров, еще там два друга его, и там, не знаю, кто-то еще там, mm-hmm. пять человек по всей России. И в этом представь, сколько в этом трагедии, когда.
0: А не думаешь, что он так и хотел, может? Нет, что типа, чтобы поняли, не все далеко. Mm-hmm. Потому что мне кажется, он мог бы сделать более, тогда. Тогда бы <сос> большее количество то...
1: людей понимали. Ну, да, и на это, мой наверное, мой. не было
0: бы так популярно, скорее всего. Да. да. Вот. Немного опять перепрыгнем, но у меня вот вопросы
1: идут. Как ты опишешь свои отношения с Богом сейчас? Вот, в 39 лет почти. Ой, слушай, ну это так, такой вопрос. Не i- знаю, мне о них садить. Я думаю, что... Ты как-то стараешься расти? У меня есть. Не знаю, ты чувствуешь, что они улучшаются? Это же такая штука, ты должен стараться расти, там каждое мгновение, каждый поступок, каждая мысль свою. Uh-huh. Да? Но поэтому <laughs> я не думаю, что есть какой-то там, <къем> ну, понимаешь, да, там условный путь рост. Конечно, это все. Да, а просто мы, по самочувствию. Каковы вот, мои да. взаимоотношения? Наверное, уместнее судить духов, ну, там, духовному отцу Не знаю, но они сложные, понятно. А у тебя есть, ну, то есть человек, папа, я стараюсь. Да, учитель, да, 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 у меня есть э, отец Игнатий ее зовут. Ага. А ты
0: разделяешь вообще религию и веру? Для тебя это разные вещи. Просто для меня это разное.
1: Ну, это, это разное. разное. Слушай, здесь такая штука. М- не знаю, как бы я для себя это объяснил, я где-то что-то увидел, где-то прочитал, где-то там в видосах увидел, в лекциях и так далее и тому подобное. И для меня эта штука, ну, понятная. Разумеется, что есть институт церкви, и эта вещь э, вполне себе мирская, гражданская, и, и там трудятся обычные люди, такие mm-hmm. же, как я или ты, прошедшие обучение и посвящение, да. Э, я, я не верю, э, скажем так, я не верю... <coughs> тавтология получилась, в веру без церкви, почему? Потому что э, люди, о которых мы говорим, да, э, священники, и, ну, то есть храм есть место посвященное Богу. А люди, о которых мы говорим, это простые люди. Ну, не будем забывать, что даже святые, да, там святые люди, коих много там, наверное, большей частью среди монашествующих и также меньше, но тоже много среди духовенства. Но святой человек это не тот человек, который не грешит. Святой — это человек, посвятивший всю свою жизнь, да, там, Богу. — Грешат все. — Был один только безгрешный, он же Бог, да, да. Иисус Христос, да, один. (coughs) Вот, поэтому понятно, что человек слаб, но что имеют люди, которые, да, по по сути, продолжатели ветви апостолов, я имею в виду духовенство, они имеют по самому своему, да, там, имеют... Право э, проводить, э, скажем так, спектр обрядов, да, там, как то крещение, как то исповедь, mm-hmm. как то причастие, литургия, да там соборование, mm-hmm. mm-hmm. вот. А, и ни один мирской человек и ты сам себе этот обряд не проведешь. И эти вещи, которые, ну то есть раньше, я, мне кажется, что отчасти это было правильно а раньше, если ты православный, ну я имею в виду до, в до время, и ты реже чем там не то в две, не то в три недели причащался, бедли на причастие, тебя могли отлучить от церкви вообще навсегда. И эта штука важная, это важная для спасения души. И а, есть понятно, что такие есть популярные, может быть спорные, вот есть такой Ткачев, да там священник, mm-hmm. и который на у него, да, у него mm-hmm. есть лекции, он тоже остроумно э, их ведет, э, но у него зачастую на проповедях, которые вот при храме, которые сняты плохо, есть больше понятных и доступных вещей да, там про- более правильно объясненные. Mm-hmm. И, и там у него есть такая, ну, сложно ц- ц- цитировать я не учил наизусть, к сожалению. Mm-hmm. Ну, суть. Да. да, когда он объясняет: говорит, да, вот вы на нас говорите, что вот, мы там говорит, да, понятно, что нам, говорит, сложно. И э, мы грешим. Да, грешим. Вот Мало того, еще как бы и ваши грехи, вы же приходите на исповедь, рассказываете, и мы же исповедуем. Да, А там же есть такое, что если человек исповедовался, теоретически священник может открыть и сказать, «Брат, я вот не вижу, что ты покаялся. Вот ты мне как бы рассказываешь, но ты как бы немножко ебохвалишься. Вот я как бы жена-то переспала одновременно с двумя бабами, потому что не спал. Ну да, конечно, как бы да. Ну чёрт, ну как бы я не вижу». Вот, и он же берет в обременение себе, если как бы исповедует, да, перед Богом. То же самое с причастием, то есть там есть подготовка, как бы, их приходит, если тебе на воскресную службу, большой храм, пришло, пришло 100 человек, пойти разберись, все ли читали там каноны, все ли готовились к причастию, это тоже, обре- ну, обременение. И... Люди, и, и он объясняет, что мы говорит, просто умеем делать вот это, вот это и вот это. Мы такие же люди, как вы. Нам даже тяжелее, потому что на нас еще смотрят, потому что у нас есть вот, вот такая ответственность, потому что есть вот такая профессия, потому что понятно, что с нас просят больше. Но мы такие же люди, как вы. Просто мы, мы можем вот это и вот это приходить, мы <свят> это сделаем. И а, если мы говорим, что существует Бог, да, и Бог есть. То, во что мы верим в рамках православия, то мы не можем избегать церкви, и мы не можем избегать священничества, и не можем избегать этих обрядов. Потому что если все, что написано, верно, типа, ну нельзя говорить, типа, ну да, но, как бы, mm-hmm. ну вот мне удобнее дома. Я просто как бы вечером поговорил с Богом, и все. Нет, если все верно, и грех есть болезнь, болезнь души, если у тебя, не дай бог, мы не про тебя говорим, про mm-hmm. ну, какого-то человека, mm-hmm. да? если у тебя онкология, ты не можешь поговорить с собой и все пройдет, нет, есть врачи. Если у тебя какая-то другая, если у тебя гангрена, ты не можешь поговорить с рукой и все пройдет. Так, вот для этого условно душевные, да, там духовные врачи, это и есть священники. Какие они? Ну, мне кажется, глупо было бы, блин, у меня как бы уже второй день болит зуб, я не могу спать, все раздуло. Ну я не поеду, как бы к стоматологу.
0: Mm-hmm.
1: Че я поеду к этому. Ну говорят, как бы он хороший стоматолог, но, но как бы я слышал, что у него гайморит. А, как, ну, там, а какой же он врач? Какой же он врач, если у него гайморит? Если mm-hmm. ты врач, то не болей. Mm-hmm. Нет, это так не работает. Для меня в этом нет проблемы. И ну, как бы есть, ну, вот люди, люди, они такие же люди. Им даже тяжелее, да, там, ну, и с них за многое спросят, и. ну, если э, мы же, нам всегда легко найти повод, ну, как бы и рогатый всегда найдет повод приболтать, почему нельзя идти на исповедь, почему нельзя идти на, на причастие, да, там. Mm-hmm. Ну, Сейчас гораздо проще в Ютубе посмотрите там, ну. Даже есть онлайн. Что, что такое причастие, да, для чего это, если как бы вы не уверены. Чем исповедь различается от, от обычного разговора. Почему читается разрешительная молитва, что она дает? И. Как раз, когда мы говорили про зуб, да, дело не... Ну, когда говорят, ну, блин, ну, я не хочу хочу, там что-то рассказывать, как бы, ну, там, священник, обосторонний человек, ну, блин, родовую полость вы же показываете донтисту, как бы, и когда у вас что-то болит, там, с гениталиями, вы же не стесняетесь показать, как бы, ну. Мне кажется, знаешь, хорошая аналогия,
0: ну, для людей как раз неверующих с психотерапевтом, то есть мне кажется даже современным люди... ну в современном обществе люди заменили как раз, если раньше когда там еще до революционных времена это же было нормой э, вера, mm-hmm. э, то сейчас как бы там после Ницше и так далее типа как бы ну как бы как сказать э, вылетело из головы слово как э, Короче, общество сейчас же больше неверующее, чем верующее. Ну, то есть, сейчас норма больше считается да, ате- да, атеизм да, или агностики. Да. Вот, и... Ну, даже мод- модный, наверное. Да-да-да, да, модно. И, в принципе, мне кажется, чем-то психотерапия заместила как раз. Ну, то есть, если раньше человек шел, мог пойти как раз-таки и на исповедь, или поговорить, то сейчас человек идет к психотерапевту. Но, по сути, мне кажется, люди ищут там новое того же. Ну, то есть и там, и
1: там они Но... ищут как бы душев,
0: душевного врача.
1: Слушай, ну просто психотерапевт, это, знаешь, такая штука. Это, грубо говоря, <coughs> когда у тебя гангренка, а ты просто там пластырь. Ну, как бы uh-huh. много пластырь намотал. Но ее то не видно. Но ты же возвращаешься и возвращаешься, да, там. Условно, ты приходишь, говоришь, у меня вот проблема, ну, допустим, с девушкой. У меня проблема с девушкой. Она говорит так, а я говорю так. У меня я так, а я так. Uh-huh. И это все циклично, потому что ты сам не меняешься, внутри тебя не меняется. Если у тебя есть такая штука, как эгоизм, да, yeah. то есть любовь к себе, прежде чем к любовь к ближнему, ничего не изменится в ваших отношениях. Yeah. И дело не в том, что придешь. Ну, это же такая. Вот э, я могу сказать по истории таких вот каковы отношения с Богом, мне последний раз, э, к сожалению, про- закосячил, не поехал на. Нужно было ехать в Пушкин на причастие, потому что храмы не работали. Угу. И что-то как-то у нас один человек знакомый, второй человек знакомый заболел, и я еще, ну, мы собирались с дочкой, и дочку не разбудила, она поздно уснула и не поехал. Угу. А знаю... так ты стараешься раз в две недели там минимум, да, или как? Раз в месяц ага. стараюсь. Угу. Бы, да. Вот. А я знаю по себе, то есть, когда ты приходишь. Зачастую, когда ты приходишь на первую исповедь, это то, то есть для меня исповедь это вещь, которая, ну то есть есть какая-то очень плохая вещь, привязанная ко мне, которая входит в привычку, которая, очевидно, вредит мне и от которой я не могу избавиться, но очень сильно хотел бы. Может быть так, что когда ты приходишь на исповедь, именно раскаянная какая-то штука у тебя одна, ну вот одна. Ты ее проговариваешь, вроде ничего не происходит, ну какие-то тебе написал, ну как-то вроде, ну так, ну вроде врал, ну как а что такого? Ну как бы наврал, наврал, mm-hmm. я же, ну не наврал бы, было бы хуже, ну мной там, ну курил, ну что курил, это mm-hmm. же так просто, ну типа. mm-hmm. Вот, но одна есть, которую ты вот прям Богу хочешь принести, типа, типа, Боже, прости, вот, вот здесь прям очень сильно неправ, я прям чувствую, что mm-hmm. очень плохо это. И происходит так, что через месяц ты уже, как бы, эта вещь ушла у тебя, и ты видишь две других, которые, ну, которые были, пять лет у тебя есть, и они, ты видишь, что вредят тебе там, 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 и душе вредят в первую очередь. Ты приходишь с ними, открывается еще, И это такая штука, которая, ну, продолжается. И чем реже ты ходишь, тем меньше этих вещей, mm-hmm. которые mm-hmm. ты в себе находишь. Mm-hmm. Чем чаще mm-hmm. ты ходишь... Тем, ну, тем гордость допуст-... больше растет. Да, гордыня... Да, да. И она все перекрывает. Ты сам себя оправдываешь. оправдываешь. Да, при этом твоя внутренняя личная жизнь, там, и так далее, погружается в ад. Я знаю... И сдел... Дело еще в том, что видишь как я называю, капиталистическая лихорадка, да, очень многие там с конца 80-х и до сих пор всех трясет, все хотят заработать mm-hmm. как можно больше денег и не знают для чего, зачем yeah. просто как бы всем yeah. надо, ну как смысл, ну надо. Ну, все чем несутся куда А сколько, а чем больше, тем лучше, как бы, ну предела yeah. нет. А для чего, куда-то потрачу, не знаю, куда-нибудь потрачу, там, куплю mm-hmm. Панамеру себе. Mm-hmm. Ну то есть, мне кажется, что если вот у 95% людей, короче, воплотились бы мечты, Просто Порше бы озолотился, потому что там самая банальная мечта. Ну, в том плане, что Питер весь бы ты выезжаешь на кат и все эти панамеры, стоят разных цветов, короче, стоят. Вот, причем самые дорогие только турбовые, турбоэ, ну то есть максимальная. там, и 911, то есть вот. это очень понятно, что это очень глупо, но это очень долгая такая болезнь нашего общества, которая не проходит там из года в год. А говорили мы с тобой. Да, про веру. То есть ты имеешь в виду единственное, ты видишь лечение этого вере, да? А, и... Нет, нет? нет ага. у нас на, накануне перед, перед лихорадкой капит... капиталистическая была история Перестройка? Про то, что нет, не про до, до перестроек. До перестроечное ага. время. Мы говорили, что больше и больше открывается. А, а мы говорили про гордость, да. Угу. Я знаю, и я вижу очень часто много обеспеченных людей которые внешнюю свою мечту как бы воплотили, но при этом глубоко несчастных и они не могут понять. Ну то есть это они, все, Идена еще они, было, да. они все, они как все бы, они все вроде вот на, на правильных, ну скажем так, на очень популярных, на распространенных условно либеральных ценностях. То есть религия и церковь это зло, понять корхабора лишь бы там карманы mm-hmm. набить, это там то, это все, но при этом, блин, он несчастный, он там еще и там в разводе, там не клеится новую там завел гражданскую семью тоже не клеится. Здесь как бы ничего не получается, и деньги не радует там и бизнес сливается, потому что нет идеи как бы, ну, хапнул, посмотрел денег, ну вот они как бы, а зачем, ну, типа, куда? Угу. Мне кажется, вообще, в-, в принципе, ну, с одной стороны, если мы возьмем там топ-20 самых богатых людей мира, а- Странно, это как вот, знаешь, с треками, которые пытаются сделать типа в трендах uh-huh. и не понимают, почему они становятся популярными, потому что тренды очень динамичные, они меняются, да. Нужно быть уникальным. Вроде бы очевидная вещь, но они никто не думает, почему-то не говорит. То же самое, если мы возьмём то 20 самых богатых людей, они, не, ну, зачем, да там, никто из них не ставил богатство во главу угла. У них у каждого была какая-то идея. У этой идеи у каждого был альтруизм, ну то есть, да, там, да. о, прикольно будет сделать какую-нибудь там систему, условно, Windows, чтобы у каждого человека был дома комп, чтобы его можно было абсолютно с разных компонентов собирать. Ну, то есть, это, mm-hmm. я хочу вот этой фирмы mm-hmm. купить процессор, а mm-hmm. вот это этот, и чтобы при этом все работало, и будет прикольно. И графический интерфейс. И так, условно, был. появился Windows, mm-hmm. да, там, а, так, ну, там, условно, появился iPhone, так, условно, появилась Tesla. Так, условно, появился Амазон, так появилась там империя Рокфеллера, который хотел, типа, блин, который, условно говоря, играл в монополию. Типа, было бы круто, если бы у меня там вот здесь было, вот здесь и вот здесь, и все это работало, и на разных континентах, и друг другу помогало. И потом уже на 18 месте, и и при этом бы я заработал там больше всех бабок. И они поэтому зарабатывают и живут и процветают из года в год, понимаешь, и там через 20 лет. И поэтому в том числе у нас так все плохо с бизнесом, потому что у нас думают не о том, понимаешь, да, там, то есть нет, ну, идея идет ну, выше. Придется в хвосте, нужно заработать бабок. И вот он заработал 3 рубля, хотя мог 300 тысяч заработать, ищи, и сидеть довольны, и все, из них два потерял потом. Не uh-huh. посмотришь типа, на Газпром, как бы, ну, грустно. Uh-huh. То есть. И, ну, например, на Газпром. И таких вариантов много. А при этом ты смотришь, и, ну понятно, что есть и люди, которые, это же, ну всякие штуки, которые очень простые и типа, блин, вот я бы хотел печь такие кайфовые, прям очень вкусные пирожки, как бабушка пекла, ну я понятно, что утрирую, и чтобы люди ели, такие, блин, так вкусно, вот. вроде такая мелочь, а подняла настроение с утра, съел булочку и кайфово. Uh-huh. И у них как раз, типа, все хорошо, и бизнес развивается, и это там, словно там, сеть булочных и что-то yeah. еще, да. И при этом... А второй момент, что деньги бессмысленные и бесцельные и блеклы, когда ты не имеешь возможности потратить их на других, либо близких тебе, либо особенно, что хорошо, на далеких тебе людей. Да. Вот. То есть именно это дает радость и счастье. Сказал. короче. Да. А есть очень много людей, я их знаю много, и которые несчастны, не понимают, почему несчастны, потому что у них в целях было заработать деньги, а не было идеи сделать что-нибудь такое прикольное, чтобы это помогало людям. Вот, и потому что они на этих деньгах закрылись, чахнут, и потому что есть множество болезней духовных внутренних, которые, ну, там, душат, давят э, и так далее, гнобят. Да. И, ну, и видно их, и... Э, я очень сильно на эти штуки досадую, и обидно, что не можешь помочь, потому что зачастую ну, только жизнь, да, там, и Бог их умудряет, и как-то там что-то меняется, потому что внешние советы... Ну, они, как правило, к ним... Не мы, и, типа, опять же, кто я, чтобы советовать. <связать> Понял. А, нету такого, знаешь, что
0: ты бы и рад, и хотел бы больше в своем творчестве поднимать тему веры и Бога, но думаю, что, типа, это может быть как-то выглядеть агрессивно, или тебя не поймут как раз-таки из-за того, что
1: мода сейчас не особо... Слушай... Не мы... особо модно это, скажем так. <связать> у меня нет такого... Ну, ага. есть... А, был такой момент... Вот опять не хочется называть имен, чтобы uh-huh. никого не чернить. Но я помню, что у меня. У меня был. У нас с Лешей был совместный трек, а, с другой группой. Вот. И у меня там строчка была про то, что все еще видны купола церквей. Вот. И люди попросили говорить: слушай, ну у нас, как бы, знаешь, у нас слушатели многоконфессиональные. Mm-hmm. То есть есть атеисты, uh-huh. есть мусульмане, а, есть христиане. Uh-huh. Ты не мог бы вот. Заменить на что-нибудь, чтобы не было вот четкого указания, uh-huh, что купола uh-huh. церкви. Меня, конечно, покоробило. но ну, я там в итоге заменил на а, что-то золото, шпиле. Uh-huh, ну, то есть. Uh-huh. Но меня аудитума, блин. Ну, а видимо, что такого грубо творчество говоря? вас. Ну, видимо, немного ребят. Если вот так. Ну, ну это такая, знаешь, конъюнктура, типа. Да, да. Чтобы никто не начал ворчать, что всем понравилось. я, Ну, немножко покоробило меня. Это вот, как, знаешь, стесняться.
0: Поэтому... Ну, блин, не знаю, стесняться за себя, грубо говоря, ну, да. вот, вот,
1: короче, послушай, мне знаешь, как кажется? Uh-huh. То есть э, эти треки, понятно, есть, э, поскольку это не неотрывная часть меня. Я надеюсь, что так и будет, что uh-huh. до конца моих дней. Вот, но мне кажется, что пироги должен печь пирожник, а сапоги – сапожник. То есть есть люди, которые учились э, да, там, на теологических факультетах либо в семинариях, которые учились проповедовать что есть проповедь не разговор да там или о Боге либо ответы на вопросы о Боге вот и пусть они этим занимаются да как мне, кажется, бы, но... мне кажется
0: знаешь вот и со стороны говорю точно тоже никакие, там не совета ничего мне кажется как раз может быть твоя тема не проповедь а просто вот как ты показал в треке покаянная ну Показывать отношения какие-то с Богом, типа обычного человека или мысли его на эту тему. Ну, то есть, мне кажется, это может может быть какой-то тоненькой ниточкой, что какой-то человек подумает, блин, для меня авторитет, допустим, Владимир, и если он такое говорит, блин, может быть, действительно в этом что-то есть. Понимаешь, да? То есть, какой-то, может быть, агностик или неверующий задумается об этом. Человек сомневающийся. Сомневающийся. Слушай, ну, мне
1: кажется, что Бог много мудрее э, нас с тобой. Конечно. И я в этом плане полагаюсь на него, в том плане, что я... Вот нельзя же говорят такое, да, ну, выражение там. То есть я я пишу, как Бог на душу положит. А там, если кому-то поможет, ну, как бы, значит, поможет. Если оно не должно помогать. Потому что если... Ну, ты можешь напрячь прям все прожилки... Все, да, там, на лице и все извилины в мозгу, написать какую-то очень прям а, проповедническую да там песню, а в итоге после нее люди будут отворачиваться и уходить в массовые церкви. Mm-hmm. Если. Поэтому, ну, есть даже... Да-да-да, я понимаю, у типа, у меня благим намерением дорога Да, у меня далее. даже... У меня есть такое, я же люблю заниматься самокопанием. Есть какие-то треки, которые думают, блин, ну дурак, вот, ну вот это что я писал, вот от него такой mm-hmm. пользы. А, Потом, вот мы с тобой проговаривали, что должна быть идея, и во всем должен быть свет и какая-то помощь uh-huh, людям. Uh-huh. Хотя бы на подкорке. Но я понимаю, что нарочно это не сделаешь. И бывает такое, что я ну, смотрю, блин, ну вот здесь ты вот в чем? Ну, блин, ну Понял. вот. Ну, в тот момент казалось. Песня... Да нет, ну, да? ну не, как бы. А-га. В тот момент я ее писал просто потому, что мне хотелось такое написать. Понял. А потом бывает так, что, знаешь, мне сверху показывают, то есть, ну проходит там две недели, не там в ВК либо там в директ, в uh-huh. ну, кто-нибудь пишет вот такое письмо именно по поводу этого трека, который я считал бесполезным, и человек в нем нашел пользу. То есть если он искал пользу, он мог найти и даже в этом бесполезном треке как бы, если он искал наоборот, ну в другое и в другом, то он найдет и в самом светлом треке. Поэтому как бы я пишу, как пишется, там уже uh-huh. управит Господь, каждый свое найдет. Нет. Так нет.
0: Окей. Ты часто говоришь, что самокритичен. Где, на твой взгляд, грань самокритики здоровой и уже какого-то нездорового перфекционизма, знаешь, когда люди прям уже, типа, себя постоянно гнобят, типа, не знаю, микрофон не так стоит. Мне мне кажется, у
1: у каждого свое, и... Это вот, как мы говорили про про копирование уникальность, то же самое и здесь. Мне мне кажется, что эта штука такая, у каждого, ну, индивидуальная, и просто нужно помнить о том, что во всем должна быть золотая середина, я это правило придумал, это работает везде всегда и во всем, то есть нельзя себя любить, хвалить вообще за все и каждое свое действие и поступок. Так, к слову о психотерапевтах, они как раз говорят обратное. Mm-hmm. Мне кажется, в этом и кроется mm-hmm. глубинная бомба, которая делает людей несчастными эгоистами. Mm-hmm. Вот. А ты пробовал психотерапию когда-нибудь вообще в жизни? А зачем? Возможно. У меня пока, слава богу, все хорошо. Да-да. Не-не, просто интересно, что, типа, может, тебе было что сравнить. Ты, типа, пробовал и понял, что шаровался в ней, допустим, не знаю. Да нет, у меня меня же дочка подросток, она время от времени ходит. Хотя я в свое время решал все сам. Но mm-hmm. я не девочка, и я не в 2020 году, мне было 14. Mm-hmm. Вот а... И здесь должна быть золотая середина. То есть нельзя себя за все корить, нельзя себя за все хвалить. То есть нужно стараться, как бы. Ну... Но это у каждого, я же говорю, у каждого свое. То есть у меня тоже был такой период, когда я прям очень сильно гнобил. Потом я понял, что если вот так гнобить, то ничего не напишешь тогда. Поэтому какие-то, ну, какая-то должна быть коррекция, что-то нужно править. Ну, то есть нельзя приходить в тупик. То есть если ты ругаешь вот это, предложи что-то свое. То есть измени, измени хотя бы чуть-чуть и делай. Угу. делать. То есть да, это говно, почему? Потому что? А как можно сделать, чтобы не говно? Ну, хотя бы вот это и, и вот это исправить. И попробовать сделать. Потом посмотреть как бы, если все равно говно, окей, говно, поч- что, 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 что с этим не так, что можно сделать? Вот, потому что да, я же говорю, и не уходить в бесконечные поправки, ну и не принимать все как типа.
0: Uh-huh. Про психотерапию ты круто подметил, мне кажется, прям в точку. Потому что у меня вот был опыт как раз вот 31 год, когда мне был. Вот сейчас мы 31. И вот впервые, не знаю, что-то типа такое, какие-то депрессивные состояния у меня было. И я прошел курс, там где-то 5 или 6 раз ходил, где-то пару месяцев назад. Как раз там еще и с карантином это все. Впервые вообще в жизни попробовал. И в целом у меня позитивное впечатление, но вот у меня как раз, вот как ты четко заметил, осталось впечатление, все равно вот, типа Блин, типа слишком, как будто знаешь, слишком какое-то хорошее мнение. То есть я, когда выхожу, я себе хуже думаю, чем после психотерапии, понимаешь? То есть, у меня, как бы, я думаю, блин, да, не такой уж я идеальный, типа, вот как после психотерапии меня, как бы внушили, понимаешь? я начинаю думать: блин, да, нет. Ну, ну, точно, вот здесь... точно мне есть над чем работать точно, ну, вот Я вот не здесь... хочу такой выйти после uh-huh. патриотипии Да, конечно, я прав, это все они неправы Вот, вот такое ощущение Слушай, здесь, не нравится. Здесь,
1: Да, здесь есть э, Вот то, о чем я говорю, есть золотая uh-huh. середина да? То есть нельзя себя гнобить вообще да. а, Это то же самое, что Приятие себя внешне Да, допустим то есть mm-hmm. есть грань, есть люди, которые говорят, блин, ну я такой, как бы, роскошный в любом mm-hmm. состоянии, как бы несмотря mm-hmm. на то, что я, там, 120 килограмм. позитив а mm-hmm. как бы... называется. Вот, а есть те, кто ходит, ну, там, ничего не жрет, да, там, хреначит в фитнесе, там, И 8 дней в неделю. И такой, блин, мне показался здесь жирок. да, да, да. Блин, вот, поскольку, с одной стороны, человек совершенен, это творение и подобие Бога. А с другой стороны, он э, смертный, и, ну, есть признаки увядания, есть генетика и так далее. Ну, это та глина, из чего делался человек, да, там, в том числе. Вот, и поэтому над этим нужно, ну, следить, за этим нужно, там, наблюдать, работать и так далее. Поэтому нужно все время стараться как-то прикидывать, ну, говорить, что да, как бы... Короче, критический ум. Либо, да, да, все плохо, но но в целом-то как бы я, ну, там, человек, в целом-то Ну, неважно, из какой точки отправной ты исходишь, ну, во всем должна быть мера, во всем должна быть золотая середина.
0: И вот у тебя длинный путь э, творческий, соответственно, критики твоего творчества. Ты наверняка там через разные этапы прошел. Вот сейчас, как ты воспринимаешь сейчас э, критику своего творчества и... Как ты понимаешь, что вот это точно есть смысл прислушаться, а там вот это какая-то фигня, просто человек написал как бы, ну, свои эмоции?
1: Слушай, внешне, наверное, я забронзовелся, таки ага. панцирем покрылся, потому что внешне я практически не воспринимаю. Но, Но есть, может, люди, которых ты уважаешь, е- авторитеты? Е- и стало почему- uh-huh. почему-то меньше. Ну, знаешь, как есть такая штука, что а, есть люди, те же самые музыканты, которые что-то советуют по вокалу, да, там... Друзья, вот есть Руслан Гаджимурадов, который, родственник мой, и барабанщик петербургский, очень известный. Ну, типа, вот он брать, двоюродный братик? — И он. Нет, вот как раз у моей жены есть сестра, близняшка, и он ее муж. Прикольно. То есть опоследованный мой родной брат. Ну, очень сложно, как бы, Вот. И есть такое, ну, тот же самый Миша, ну, какие-то есть люди, которые профессионалы, которые что-то советуют, и я прям, ну, могу задуматься. А... Критики в интернете стало меньше,
0: и... Но при этом сейчас век критиков, и и я... все критики. А,
1: да. А... Слушай, ну, сейчас век такой х- хейтерства, короче, mm-hmm. условно, то есть, если раньше писали «Люська дура на заборе», сейчас, как бы, ну, надо зайти в YouTube, там, или в Инстаграм и написать mm-hmm. там... Вот а, вообще мне кажется, что журналистика в принципе в глубокой заднице, да, там в России современной а, музыкальная в частности и отсутствие журналистики музыкальной здравой, да, там отсутствие критики концептуальной очень сильно упростило и ухудшило фосовой точки зрения музыку. Даже если сравнивать там с 90-ми, да, там, даже популярную музыку или попсу. Вот. С другой стороны, по этой же причине обесценило, ну, как бы, не не сыскать и в интернете здравые критики. Ее стало очень мало. Почему? Потому что как только интернет стал доступным и широкомасштабным, появилось хейтерство. И тут же появились, скажем так, уличители хейтеров. То есть сначала пошли первые, которые писали, это говно, это uh-huh. говно, там, ну, там, чувак-урод, там, uh-huh. там, ну, там, сдохнет тварь, короче, ну, там, твоя музыка, отстой, ну, неважно, там, твой, uh-huh. твой фильм, отстой. Потом появились увлечители, которые фу, хейтер, там, фу, хейтер, и такие, типа, все такие, М". Короче, короче, хейтерам, они начали... хейтерам быть плохо, короче, uh-huh. вот, и... И, и по, по, ну, поэтому, вот, и, слушай, из того, что я читал, и что мне нравится, эпизически я считаю с интересом, хоть и не, не совсем согласен, но это нормальный традический фактор. Есть такой Даня Порно-рэп. Можно uh-huh. загуглить, короче. Uh-huh. Вот. Вот он, он пишет в основном по критики типа, всякий... uh-huh. Да. Ну, то есть он, понятно, такой твитерянин, но при этом есть много интересных, здравых и обширных рассуждений касательно музыки и текстов. Uh-huh. И со многим я согласен, пусть и со многим не согласен. Вот. Но это исключение из правил. И люди, которых очень часто пеняли тем, что хейтер это фу, даже те из них, кому есть по существу, сказать что-то на этот счет, они боятся, потому что они боятся того, что их зафукают. И у меня, типа, мало такого. То есть, есть две категории людей. Есть те, которые пишут, что... Вот старый Вован, там, ну, там, что там, либо старый Вован, либо Триада было круто, сейчас такое uh-huh. себе. И пойти разберись, то есть я не могу, у меня нет возможности типа, пообщаться с человеком, понять, то ли у него ностальгия по юности, то ли у него сейчас прям все плохо, там, два кредита, ипотека и работы нет, и с женой поссорился. Но это всегда и уже... Он, и он думает, что, и он, там, послушал трек, думает, что вот тогда он послушал, там, Ему было легче. В 2005-ом, да, ему стало кайфово. И сейчас блин, а вот этого не случилось, значит, виноват Вован. То ли в самом деле это так, то ли в самом деле что-то нужно мне больше из того привносить, попытаться откопать, не знаю, возможно ли. Это распространенная точка зрения, и я не могу на нее реагировать, я устал на нее реагировать. Бывает такое, что я слушаю, и я знаю, что, допустим, вот здесь я как бы... Uh-huh. был неточен в извлечении нот, как бы, и мы не стали это мелодинить, потому что, типа, аля за честную музыку. И кто-нибудь пишет, типа, блин, Ваван, что ты, короче, я думаю, блин, подловил, uh-huh. вот. Но это редко, этого мало, потому что раньше было много безусловных хейтеров, но среди этого всего было много хорошей критики, которые, ну, полезной, которую ты мог бы читать. Слушай, а ты имеешь в
0: вот, раньше, типа, была какая-то музыкальная критика и журналистика, это типа там, журнал Rolling Stones там был, допустим, такой. Слушай, и афиша,
1: и афиша была гораздо сильнее. Были акулы пера, я вот недавно прям вспоминал Атара. Мне кажется, Атара — это единственное из медиапространства, кто до сих пор еще умеет в критику, независимости от жанров, который различает хорошую и плохую музыку. Потому что сейчас 99% музыкальных журналистов, они работают так. То есть, ага, открыли продажи там полтора миллиона продаж да там в, э, в стриминге там значит круто большие цифры столько-то миллионов просмотров ага собирает там 25 тысяч человек на стадионе значит круто mm-hmm. сейчас мы надо все придум... в цифры короче. надо подумать почему да там зарабатывает столько денег это все опять же возможно <свят> отголоски капиталистической да там лихорадки сейчас мы надо придумать и объяснить почему это круто а может быть это говно вообще полное и фуфло. <свят> у меня есть такая очень хорошая аналогия когда говорят ну как Если не круто, почему, типа, вот тогда он собирает 10 тысяч, типа? Ну, блин, чуваки, Майбахов продали, да, там, условно, в том году 20 штук, а Лада Весты продали там 20 тысяч. Означает ли это, что Лада Веста, как автомобиль, гораздо круче, чем Майбах? Или это совсем про другое? То есть, и мне кажется, что количественное в этом отношении, в этом, ну, если мы говорим о музыке, и качественно, это вещи не связанные слово слова совсем никак. Иногда на стыках это что-то, ну, пересекается, но зачастую это вещи не связанные, и нужно каждый раз разбираться с тем, ну, хорошо это, либо плохо это, либо... ну, то есть вот так вот. И крутая же, ну, то есть, когда вышел альбом Queen, его еще не расслушали и журналисты подхватили музыкально и сказали, что, блин, это открытие, круто, прорыв, простые люди это не читают, Uh-huh. Но они потом схавали, и журналисты угадали. Это хорошо. Когда журналисты посмотрели продажи, там, грубо говоря, условно там Мияги и Эншпиль, и сейчас мы напишем вам две статьи, как бы снимем фильм, почему это очень uh-huh. крутые ребята, это, это неправильно. Скоро. Да. скоро у тебя выходит новая книга Фан фан. Можешь кратко о ней рассказать? Могу. Фан фан uh-huh. первый раз как запах, второй раз как удовольствие. Типа uh-huh. удовольствие с неприятным запахом. Вот, это, собственно, ну, про систему ценностей, да, там, нашего мира. Завязка примерно следующая. Молодой человек очень умный, но не очень добрый и не очень удачливый. Вот. Начинается книга с того, что приходит на срок в контору, работать его увольняют после первого дня работы, короче, вот. Он едет домой. Расстроенный, рассерженный, короче, разобиженный, а, от скуки и от плохого настроения решает все-таки ответить, там, кто-то пишет директ барышне, короче, жена дома замечает перед сном, устраивает скандал, ну, то есть скандал могло бы не быть, если бы он повел себя, возможно, mm-hmm, правильно, mm-hmm. да, вот, уезжает сыном из квартиры и э, на следующий день с утра он приходит на мост для того, чтобы прыгнуть с моста. Mm-hmm. Вот. Но так все складывается, что он не... не ну, решает отстрочить до вечера это решение, там, либо до ночи. Вот, встречает своего однокурсника. И вплетается в историю, по итогам которой, как позже выясняется, знакомится с рогатым, ну, либо с дьяволом. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Горячая тут завязка. И
1: тот говорит... Чувак, на самом деле, что бабок, что Это вообще прям не проблема. И выясняется, что не проблема, но появляется целый ряд других проблем.
0: Грубо про- говоря, про- продают душу, да? Ну, нет. Ага.
1: Ну, как бы просто с- не всегда нужно продавать души, иногда можно просто следовать советам. Все да. понял. Круто. Это, это как роман получается? Да, это, это да? роман, да. да.
0: Клево. Когда выходит? Да вот неделю через две уже. Да, а там, надеюсь. ну в, как- в начале июля буквояд зайдешь, можно будет увидеть, да или где или А я,
1: я не знаю, я думаю, что мы не будем, мы пробовали просто стратегический суд продавать через сетки, нам не очень понравилось, скорее всего. Интернет, этот, да? Да, ну либо это и будет электронка, если не хочется, либо можно будет заказать. Окей. Okay. Я думаю, что с заказами сейчас проще, то есть условно без разницы, либо ты закажешь там на Лабиринте через три дня заберешь, либо закажешь там просто в группе ВК и заберешь также.
0: Слушай, ну клево будем ждать. Да. Это получается у тебя перерыв 10 лет, да, между двумя книгами. Да. да. Ну, я не ставлю сроков, да, да. как бы, ну как пишется, так пишется. Окей. Слушай, ну все, круто. Спасибо, спасибо тебе огромное. Да, спасибо тебе большое. Было приятно, кайфово, легко. Взаимно.